0: Hallo und herzlich willkommen Leute auf dem <lacht> Physik Evolution Podcast. YouTube Channel, Spotify Channel, Apple iTunes, Podcast. Apple Podcast? Ja, und es gibt noch weitere Plattformen,
1: aber die sind eher so Untergrund, sowas wie dieser oder so. Dieser gibt's auch. Ja, oder Ich weiß nicht, wie sie alle noch heißen, aber es gibt tatsächlich viele Plattformen
0: mittlerweile. Willkommen von allen Plattformen, egal wie ihr gerade den Podcast. Ja, hört, wir, nehmen jeden. wir nehmen jeden. <lacht> <lacht> äh, nein, auf jeden Fall. Herzlich willkommen hier. Wir sind wieder back to it. Neuer Tag, neues Glück. Morgens ist es wieder kalt geworden. Ja. Also wir haben wieder Minus gerade hier im wunderschönen Cologne. Wir befinden uns hier gerade auch im Ivo Gym. Wir vielleicht in der, wenn ihr über visuellen Content reinschaltet, seht ihr hier auch einen kleinen Ido, Ivo Tower den wir für euch äh, gebaut haben. Ja, Luis, wie geht's dir? Mir geht's wieder gut, tatsächlich. Hammer.
1: In der letzten Folge war ich ja noch etwas wehleidig aufgrund der langen äh, Abstinenz vom vom Training. Ich war so fast drei Wochen so ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen. Eine Woche konnte ich gar nicht trainieren. Dann bin ich ja in den Urlaub geflogen. Da habe ich dann wieder angefangen, so ein bisschen zu trainieren. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, musste ich aber auch nochmal so ja, ein bisschen ruhig machen und konnte dann auch in der Woche nach dem Urlaub erstmal nur ja, so Erhaltungstraining machen, würde ich sagen. Und jetzt, seit Beginn der Woche, bin ich wieder knallen, voll am Start, kann auch direkt wieder knallen. Genau, ich hatte, ich hatte ja wie gesagt trainiert, nur halt eben deutlich weniger, mit weniger Intensität, weniger Trainingsumfang auch. Aber das hat mich natürlich jetzt schon wieder auf den Wiedereinstieg vorbereitet, sodass ich jetzt wieder, wie du sagst, knallen kann Geil. und wieder Gas geben kann im Training. Und es ist Wahnsinn, wie sich das auch auf die Gemütslage wieder auswirkt. Die ganze Zeit, wo man im Training nicht so richtig vorankam, war das wie so ein grauer Schleier, den man so vorm Gesicht hatte. Ja, ja. Und jetzt ja, blickt man wieder zuversichtlich in die, Zu- oder zuversichtlicher in die
0: Zukunft und ja, freue mich, dass es wieder losgehen kann. Hammer, hält sich sehr gut an. Hast du, hast du irgendwie Muskelkater von den ersten Sessions bekommen oder? Ähm, nee, kaum. Also, Bist ja, du viel. überhaupt so ein Mensch, der Muskelkater bekommt von seinen Trainingssessions?
1: Sehr wenig. Okay. Äh, wirklich in den seltensten Fällen. Ähm, meistens eben ja nach so einem Szenario wie diesem, mhm. äh, wo man so ein bisschen detrained ist oder wo man einfach auch mal geplant einen, einen Deload äh, eingelegt hat. Und dann wieder mit dem Training einsteigt. Besonders dann durch Übungen, die die Dehnung sehr stark überladen. Ja. Äh, zum Beispiel so ein Romanian Deadlift oder so. versucht, verursacht bei mir tendenziell am meisten Muskelkater in den Hamstrings. Liegt vielleicht aber auch daran, dass die Muskelpartie noch nicht so stark ausgeprägt ist, wie vielleicht die anderen Muskelpartien. Also die ja. einfach noch so ein bisschen mehr Novelty irgendwo mhm. auch noch erfährt. Ähm, aber ja, das ist so eigentlich die Situation, wenn ich Muskelkater erfahre, dass ich den dann kriege, aber sonst, wenn ich im Fluss drin bin, äh, Kontinuität im Training habe, dann kriege ich eigentlich kaum Soreness. Was ich manchmal so kriege, ist so unmittelbar nach dem Training so Ermüdungserscheinungen. Ähm, zum Beispiel im, im Bizep habe ich das immer sehr, sehr stark, wenn mhm. ich nach der Trainingseinheit also unbewusst den Arm beuge, um mich irgendwie so am Kopf zu kratzen oder sowas, dann fängt mein Bizep oft sehr, sehr stark an zu krampfen. Krass. Muss ich richtig vorsichtig sein. Vor allem, wenn ich so über fünf Sätze für den Bizep, direkte Sätze für den Bizep gemacht habe, alles darüber hinaus, kann dann schon mal so, so ein unwillkürliches
0: äh, Krampfen äh, erzeugen. Krass. Nach der Einheit. habe ich noch nie gehört. Ich habe ich hab nur so manchmal so gesehen, dass Leute so App-Krämpfe bekommen und mhm. dann sieht man so richtig, wie so ein App-Muskel sich ja. einfach verhärtet ja. und alle anderen relaxed sind. Und ja. der eine dann oder sogar zwei sich dann komplett dann aus, also man sieht dann richtig, wie die hervorscheinen. Das sieht ein bisschen mhm. skurril aus. Aber Bizeps-Krämpfe. Mhm. Ja, ja. Das ist ganz weird. Muss
1: man echt aufpassen, ne? Unangenehm. Mhm. Arbeit ist dann halt ganz normal und dann auf einmal ach, krampft da alles zu. Muss man echt nee. aufpassen, ja.
0: <lacht> Aber apropos Muskelkater. Ähm, ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einem Kollegen über Muskelkater. Und ähm, wir beide sind so ein bisschen auf den Entschluss gekommen, dass minimaler Muskelkater eventuell deine Performance enhancen kann. Ähm, erst recht, wenn der lokale Muskelkater irgendwo ist, wo du dann wieder trainieren musst. Weil wenn er nur minimal ist, ist, sage ich mal, schon neuronal eine Connection, hergestellt, weil du hast den Muskelkater, du hast schon das Muskelgefühl, bevor du den Muskel wirklich ansteuerst, durch diesen minimalen Schmerz, sage ich mal, oder nennen wir es nicht mal Schmerz, durch den minimalen Impuls, dass da etwas ist. Also im Prinzip, wenn du k- schlechtes Muskelgefühl hast, mhm. aber du hast einen Muskelkater jetzt, sage ich mal, im Bizeps, hast du tendenziell, bevor du überhaupt die Übung schon hast, das Gefühl für den Muskel und weißt genau, okay, hey da ist der Schmerz, da ist der Input, den ich fühle, mhm. gehören. Und ähm, desto leichter ist es dann, wenn du diesen Input hast, hast diesen Zielmuskel dann nochmal zu treffen, weil du weißt ganz genau, da ist es, also da fühlt sich das gut an oder da habe ich halt diesen ne, Pump, Muskel, was auch immer.
1: Mhm. Ja, ähm, also das mit dem Feeling, bin, da bin ich voll bei dir. Ob das jetzt wirklich vorteilhaft ist, äh, um dann letztendlich dadurch besser Muskeln aufzubauen, das wage ich zu bezweifeln, weil
0: es das, das, also war nicht spezifisch Muskelaufbau es war spezifisch den Muskel dann zu spüren ja okay also einfach direkt neuronal mhm, einfach die Verbindung m- ist. M- ja das, ja, das äh. ob du dann besser Muskel aufbaust ist so ein bisschen hm, ob der wirklich dann relaxt also äh, ausgeruht ist oder noch fatigued ist von ja. der Session ja. da muss, da muss man halt so ein bisschen
1: ja genau also in dem Fall würden ja noch Mikrotraumata bestehen die noch ja. nicht repariert wurden richtig, richtig. und das würde auch dafür sprechen dass die Regenerationszeit zwischen den Einheiten, wo der Muskel belastet wurde, einfach nicht lang genug ist. Denn wir wollen ja nicht nur den Reparaturprozess äh, stattfinden lassen, Mhm. sondern anschließend sollen ja noch Anpassungen stattfinden. Genau, deswegen haben wir das Stimulus Recovery Adaptation Modell, äh, Mhm. SRA-Konzept nennt sich das. Stimulus Recovery Adaptation, also in dieser Reihenfolge muss im Prinzip ähm, alles stattfinden, damit halt optimales Wachstum gewährleistet wird. Ja. Und wenn wir vor diesem Adaptation-Prozess dann schon wieder den nächsten Stimulus liefern, dann ja, hat der Körper da einfach nicht die Chance, auch entsprechend ja, mehr zu werden und, und, und aufzubauen. Ne?
0: Deswegen würdest du eher in so einem Szenario, wenn du einen leichten Muskelkater hast, pausieren? Oder würdest du trotzdem dann deine training dann durchführen, obwohl du... Also nach deinem Schedule also mhm. im Prinzip du hattest vor zwei Tagen Oberkörpertraining mhm. müsstest heute wieder ran Oberkörper hast tendenziell aber noch Muskelkater wie würdest du das angehen also ich denke mir da draußen würden das manche Leute interessieren wenn das so ein ganz milder Muskelkater ist wovon
1: ähm, du jetzt keine keinen Rückgang in deiner Trainingsperformance erwartest dann kann man damit ruhig mal trainieren das, das sollte kein Problem sein zumindest jetzt kurzfristig gesehen natürlich willst du langfristig oder jetzt im weiteren Verlauf deines Zyklus nicht ständig immer unter Muskelkater trainieren müssen, sondern natürlich einen gewissen Regenerationspuffer dann auch äh, irgendwo zwischen den Einheiten haben. Aber wenn es jetzt einmal vorkommt, zum Beispiel jetzt in einem Szenario, wo man ähm, grundsätzlich einfach auch mehr Muskelschäden erwarten kann, wie zum Beispiel nach einem Deload eben, beim Wiedereinstieg, wenn du vielleicht dann doch mit ein bisschen mehr Trainingsstress eingestiegen bist, als du eigentlich hättest sollen, konntest dich vielleicht nicht bremsen oder so, dann hast du halt dafür dann den Denkzettel gekriegt, aber daraus geht es dann natürlich für die nächsten Wochen zu lernen, aber in diesem speziellen Szenario kann man dann ruhig auch mal so ein bisschen drauf trainieren, das sollte in einem gewissen Rahmen kein Problem sein, solange halt kein starker Druckschmerz oder so da ist, sondern du halt einfach so, so ein leichtes Spannungsgefühl eben im Muskel merkst, dann ist das kein Problem, aber lern natürlich daraus und äh, machst die nächsten Wochen dann besser so, dass der Muskelkater idealerweise eben schon vor der nächsten Einheit auf jeden Fall komplett auch abgeklungen ist. Ja. Nice,
0: nice, nice. nice. Ähm, steht bei dir jetzt heute noch irgendwas an oder die nächste Woche? Du startest jetzt wieder ins Training. Gibt es mhm. da jetzt so irgendwelche Events, für die du irgendwie planst oder irgendwas, was in Zukunft jetzt noch passieren wird? Die nächsten
1: Wochen sind Erstmal relativ ruhig. Mhm. In dreieinhalb Wochen ist dann der erste Wettkampf der diesjährigen Frühjahrssaison. Mhm. Die GNBF mit, ihren, mit ihrem Doppelwettkampf. Also die haben am das ist 24. März, da ist dann die Newcomer-Meisterschaft. Also da starten dann alle Athleten, die zum ersten Mal auf die Bühne gehen. Und direkt am darauffolgenden Tag ist dann die Deutsche Meisterschaft. Okay. Und das wird so das nächste Event sein. Da reisen wir dann wieder hin.
0: Wo findet Richtung die Stadt? Steht das schon fest?
1: Walzrode. Okay. Das ist so zwischen Bremen und Hamburg. Also eine gut, vierstündige Autofahrt wieder mal, glaube ich. Ähm, haben da aber ein nettes Airbnb. Das Gleiche, in dem wir schon in der letzten Herbstsaison untergekommen sind. Ja. So eine, äh, ja, eine, eine recht große Hütte mit vielen... Schlafzimmern und so, da komme ich dann mit meinen Athleten und deren Begleitungen dann gut unter und genau das wird so das nächste Event in dreieinhalb Wochen dann ist äh, ich glaube eine Woche später ein kleiner Kurzurlaub nochmal nach Holland geplant da geht es ans Meer äh, nach Sanford so mein Lieblingsurlaubsort das, ähm, das hatte meine Freundin mir zum äh, Geburtstag geschenkt. Oh, geil. Genau, also. Ja. Paar, also ich glaube, drei Nächte in, in einem Strandhaus. Das wird sehr, sehr schön. Es ist auch so ein Hundestrand. Also können wir äh, unseren Hund mitnehmen und dann da die Tage da am Strand genießen. Genau, das ist in ungefähr viereinhalb Wochen. Mhm. Also bis dahin plane ich, den Zyklus äh, natürlich dann ähm, voll durchzuziehen mhm. und. Eventuell dann über das, über die, über die Holland-Tage dann einen kleinen Deload einzubauen, wobei in Stanford gibt es auch ein ganz nettes Gym. Muss ich da mal schauen, wie dann der Ermüdungszustand ist, ob es sich dann lohnt, den Trainingsstress dann temporär ein bisschen runterzufahren. Ja. Das, ähm, das werde ich dann prüfen, aber bis dahin wird auf jeden Fall progressiv trainiert. Es gibt ein Training und ordentlich Gas gegeben, ja.
0: Ich habe noch eine Frage direkt dafür. Also das. Du gibst mir gerade so viele Vorlagen. Ähm, Wir haben jetzt noch nicht die richtig die äh, Season, wo Leute jetzt in den Urlaub fliegen und sowas, aber hin Mhm. und wieder, manche machen so Kurztrips. Äh, Was was hast du für eine Empfehlung für Leute, die, sage ich mal, kein Gym haben, wenn die irgendwo hinfliegen, irgendwo hinreisen und sind trotzdem Bodybuilding ambitioniert oder wollen trotzdem, sage ich mal, noch in Form bleiben für Mhm. eine Woche oder sonst was? Sagen wir mal, sind eine Woche weg. Wie würdest du das angehen, so ich, ich habe da auch ein paar Ansätze, vielleicht vor dem Urlaub schon Knallgas geben ja. und da das Volumen erhöhen und halt nicht all out zu gehen, aber schon sehr, sehr äh, fokussiert ins Training zu gehen mhm. und da auf jeden Fall die Intensität hochzuschrauben, damit man dann diese Woche dann relaxen kann. Oder, Frage an dich, könnte man das mit so Bodyweight-Übungen noch erhalten oder gibt es da so andere Möglichkeiten, wenn man keinen Gym zur Verfügung hatte? Mhm. Also das würde mich jetzt interessieren. Also ich denke, die Planung im Vorhinein ist ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: Mit meinen Athleten mache ich es zum Beispiel so, wir haben einen Jahresplaner, wo jede Kalenderwoche ähm, eingetragen ist und wo wir dann so so Events eben im Vorhinein schon planen und eben in diesem Jahresplaner schon festhalten. Und dann kann man sehen, okay, da ist ein Urlaub. Bedeutet, die Wochen davor werden dann natürlich entsprechend genutzt, um, um im Training gut zu pushen und sich dann den Deload für diese Woche dann eben zu verdienen. Ich denke, das ist die Beste, die absolut cleanste Lösung, das Ganze anzugehen. So muss man äh, sich im Urlaub ne, nicht den Kopf darüber zerbrechen, okay, wie kriege ich meinen Trainingsstress dann vielleicht noch rein? Ja. Und man kann den Urlaub wirklich auch als Erholungsphase dann nutzen und ähm, ja, ich glaube, das wird in vielen Situationen einfach sinnvoller sein, als dann so nichts Halbes, nichts Ganzes dann zu machen und sich dann eventuell noch so ein bisschen schlecht zu fühlen, weil man dann beim Bodyweight-Training dann doch äh, nicht so hart pusht, wie man eigentlich hätte können. können. Ähm, deswegen plant da im Vorhinein, äh, plant die ähm, Trainingszyklen in Relation zu eurem ähm, Urlaub im Vorhinein und dann seid ihr auf der sicheren Seite, nehmt euch way mit in den Urlaub und ähm, trinkt zwei, zwei, drei Shakes, gönnt euch dann das gute Essen da vor Ort ja. und äh, relaxt einfach und dann kommt ihr nochmal stärker aus dem Urlaub dann zurück.
0: Hammer, ja. Also ich, ich sehe das genauso wie du. Ich denke mir dass da, sage ich mal, die Vorbereitung wichtig ist, wenn man halt weiß, wann der Urlaub ist und da schon eine Planung hat. Eine ja. Grubbe, ne? ja. In meinem Fall, ne,
1: ich wusste natürlich auch, hey, es geht nach Portugal, ne, das war ja äh, letzte Woche. Mhm. Und ich hatte genau den gleichen Plan, aber, aber ich bin dann eine Woche vorher dann eben schon krank geworden, also ich hatte meinen d dann schon zu Hause zwangsläufig nehmen müssen, das ja. war dann natürlich suboptimal. In so einem Fall, hey, guckt, ob es da in der Nähe ein cooles Gym gibt. Sieht das sieht das äh, Seht das als Touristenattraktion, ne? scoutet die, die, die Gyms da vor Ort aus, gönnt euch eine Tageskarte und äh, probiert ein paar
0: Maschinen aus. und Am habt Ende, einfach viel am Ende Spaß findet drin. ihr wie Louis dann so ein crazy Gym mit Prime-Fitnessgeräten ja. und ja. alles, was das Bodybuilder-Herz begehrt. Ja. Ja, und dann wollt ihr unbedingt wieder dahin, genau. Dann wollt ihr nicht <lacht> weggehen. <wieder> <lacht> ja. ja, also klar, kann, man kann ähm, Es gibt gibt viele Wege nach oben, sagen wir es mal so. Aber tendenziell, ich denke auch, wenn man vorher ähm, das Volumen hochschraubt, die Intensität hochschraubt, das Training ein bisschen hochfährt und da dann, ähm, sage ich mal, den Urlaub dann als Deload durchführt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Art und Weise, das zu machen. Bin ich voll bei dir. Daniela, was stand bei dir in
1: den letzten Tagen an? Hast du nochmal ein verrücktes Experiment gewagt? Stichwort 25
0: Sätze, Kniebeugen. Oh also ich muss Recap, 25 Sätze. Ich habe heute noch ein bisschen Muskelkater. Warte mal, wann war die das Training eigentlich? war am Samstag, guck mal. Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Heute ist Donnerstag. Fünf Tage Muskelkater. Und immer noch ein bisschen Muskelkater. Oh. So also heute ist eine Beinsession. Muss ich leicht angehen. Also mhm. Ich, ich sehe ich seh da nicht wirklich, dass ich da heute schwer gehen kann. Tendenziell kann, könnte man das machen, aber ich denke, das ist eher suboptimal. Hm. Ja, das muss man halt ein bisschen rausfinden.
1: Muskelkater war wahrscheinlich dann brutal, ne? die Tage unmittelbar nach der Einheit. Oder? Also
0: äh, der schlimmste Tag war Dienstag. Sonntag mhm. war es schlimm, Montag mhm. wurde es schlimmer, Dienstag war es am schlimmsten. Mhm. Hier, sich hinsetzen, allgemein diese Squat-Bewegung nach unten und auch nach mhm. oben, schrecklichen Schmerz bekommen. Boah, das war wirklich... Also Aftermath war... Ungemütlich. Mhm. Auf Klo gehen, auf Treppen, also Treppen hoch, Treppen runter, Katastrophe. Ey. Ja. Und ging wie so ein Invalid. Es war <lacht> wirklich. Krücken oder ein Rollstuhl wären schon angenehm gewesen, aber Embrace the Pain. So. Am Ende des Tages, so, ich bin da reingegangen, eigene Dummheit oder eigene Schuld. Ne? Schmerztoleranz deswegen, wurde ausgebaut. Ja, Mentalität wurde auch ein bisschen ge- geschärft, muss ich sagen. Also, das war kein Muskeltraining, am Ende mhm. war das einfach nur. Die Seele wurde ein bisschen mit, 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 mit äh, Sandhandschuhen geformt. Mhm. Ja. Also das ist mentale Toughness. Ich muss auch sagen, so danach habe ich mich so ein bisschen unfickbar gefühlt. Ich dachte mir so, wenn ich das aushalte, dann kann ich alles aushalten. True. Ja, so ein ja. bisschen mental, so, wenn du einfach da durchgehst, obwohl der Kopf die ganze Zeit sagt, so ey, hör auf, hör auf, hör Was auf. Hast du hast das sogar noch mit wenig
1: Schlaf und einem Eisbad am Morgen dann in den Tag gestartet. Also...
0: Man muss tun, was man tun muss. Das muss man nicht tun. <lacht> Manche Dinge machen keinen Sinn. Apropos Dinge, die keinen Sinn machen. Kennst du diese Hell Week Experiences? Hell Week ist es nicht bei den Marines? Äh, auch, aber die bekannteste Hell Week ist so bei den Navy Sea. In Navy
1: Sea, jetzt meine ich doch, ja klar. Und ja. Äh,
0: das sind dann 72 Stunden, soweit ich weiß. Beziehungsweise nein, das ist glaube ich wirklich eine Woche. Hm. Das sind nicht nur 72 Stunden, das ist wirklich eine Woche, wo du im kalten Wasser morgens immer einfach mehrere Minuten chillen muss, wo du das Gefühl in deinen Bein verlieren musst, äh, wirst. Ähm, du musst schwere Boote mit deiner Crew, Crew rumtragen. Es werden immer Crews aufgeteilt. Und ähm, da musst du halt die ganze Zeit die Konstruktion von den Generals da durchführen, die dich da rumtriezen und rum, keine Ahnung, hin und her schicken und anschreien und dich mental versuchen zu brechen. Und das ist halt auch, es geht nicht um wie, wie fit du bist. Natürlich ist es auch ein Faktor, aber die wollen halt wissen, wie, wie viel kann deine Seele, wie viel mm. kann dein Kopf aushalten. Mm. Und das ist halt das Wichtigste. so Wie stressresistent kannst du sein, wenn du kein Licht mehr am Ende des Tunnels siehst. so Wenn es wirklich hoffnungslos aussieht und du denkst, es, kann, es wird nicht besser und jeder Tag wird schlimmer und du musst irgendwie was ich auch gelesen habe. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, weil es gibt nicht viele Aufnahmen davon. Ist ja alles so ein bisschen geheim gehalten und sowas. Man hört nur so Storys. ähm, Dass sie dich irgendwie auf einen Stuhl hinsetzen lassen und sagen, jetzt musst du schlafen und du hast jetzt drei Stunden Zeit. Wir wecken dich dann. Vielleicht wecken wir dich auch vorher. So, das ist jetzt dein Bett. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Knarziger alter Stuhl. Da musst du darauf einpennen. Bequem, ja. Am Ende des Tages, wenn du wirklich sleep-deprived bist Ich denke, du freust dich über alles Hauptsache, ja. du kannst ruhen
1: ja. Aber trotzdem bro. Hell-Week
0: ja. Hast du mal Bock drauf? Mach ich lieber 25 mal 10 <lacht> Ich weiß, das dauert nur eine Stunde höchstens. Ja. Wir haben das in 35 Minuten weggeknallt ja. Eine Hell-Week boah, Ich glaube, das sind absurde Schmerzen, Alter wie stehst du zu Harry? Kannst du eine Harry machen? Alter, ich glaube, da bin ich nicht ready für, Mann.
1: Das ist so weit von dem Schmerzen, den ich regelmäßig erfahre, entfernt, das ist over the top. Ich denke mir doch, wenn man so, ich sag mal, ein harter Kerl, ein harter Hund, eine harte Hündin werden will, dann will man sich doch vielleicht so ein Bisschen geradliniger diesem Schmerz äh, hergeben. Und also, das, was du jetzt da beschrieben hast, ist, glaube ich, so plus ultra was man äh, seinem Körper und vor allem auch seine, seiner Psyche irgendwo zumuten kann in Sachen Schmerz, ja, Belastung und also, Schmerz. Ja. Wie gesagt, die Leute versuchen dich da zu brechen. Aber du wurdest ja auch schon über diese Ausbildung vorbereitet auf diese Hell Week
0: irgendwo. Ich, ich denke, es gibt so äh, Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Ja, du, ich denke mal, das kommt ja relativ am Ende von der Ausbildung jetzt zum Beispiel zum Navy SEAL, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, du musst erstmal irgendwo im Militär unterwegs gewesen sein, ja. eine Grundausbildung haben. Genau, dann hast du ja da schon den Einstellungstest
1: durch, hast die Grundausbildung durch. da... Du hast ja schon viele vorstellen.
0: Etappenziele erreicht. ne? Die Durchfallquote liegt irgendwie bei 97, 98 Prozent. Es ist, es ist wirklich von so mehreren hundert Leuten wird eine Handvoll ausgewählt. Also hier, Joko Willink hat letztes Mal, du kennst ja auch den Joko, ne? hat letztes Mal einen Podcast gemacht mit Will, William fällt seinen Namen nicht ein, aber auf jeden Fall war ein guter Podcast. Und Da haben die halt auch ähm, wurde dem die Frage gestellt, so wie er seine Hell Week sieht, die der gemacht hat vor 40 Jahren und ähm, wie der aktuell ähm, die Hell Week sieht, ob die sich verändert hat und was so seine sein Stand dazu ist. Und ähm, der hatte, hat hat da auch gesagt, der hat anscheinend auch mal äh, Leute getriezt. Als ne, Admiral, da hat er dann im Prinzip das Training konstruiert und so ein bisschen mitbegleitet und er hat gesagt, er hat alles gesehen, die Leute mit dem silbernen Löffel, die reich aufgewachsen sind, die gebrochen wurden, aber die auch irgendwo äh, es geschafft haben. Also es kommt nicht drauf an, wo du herkommst. Dann hat er gesehen, gesagt, egal wie arm, egal wie reich, egal aus welchem Land, egal welche Kultur, Religion, scheißegal, groß, klein, stark, schmächtig. Meinte, der hat alles gesehen und der meinte am Ende des Tages, jeder Faktor war irgendwo egal. Das Einzige, was wichtig war, war das, das Mindset. Es ist also es gab nirgendwo ähm, Überschneidungen bei den, bei den Leuten, die es geschafft haben, außer eine und das war das Mindset. Die waren einfach wirklich bereit, alles zu geben für, in diesem Moment und selbst wenn das irgendwo auch tödlich enden konnte. Die waren wirklich bereit, All-In reinzugehen. Und der Rest war egal. Es gab nur das Gewinn. Aber alle anderen Faktoren, Größe, Stärke, Vorerfahrungen, Profisportler, kein Profisportler, welche Verhältnisse du aufgewachsen bist, das war alles egal in dieser Hell Week. Die haben wirklich einfach nur eine Sache getestet und mit der konntest du nur durchkommen. Deinen Willen, deine mhm. Seele, dein Herz, Rest ist egal. Wie sehr willst du Navy SEAL werden, oder? Das haben die getestet.
1: Mhm. Ja, interessant. Naja, hoffen wir mal, dass wir das
0: <lacht> niemals testen müssen. Ich, ich meine, so ein, so ein deutscher YouTuber hat auch so den Bundeswehr, ähm, war das dieser Kampfschwimmer-Test gemacht? Mhm. Ich glaube, da gibt es ein Video zu. Die Kampfschwimmer sollen anscheinend auch. Ja. Kampftaucher, mhm. ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die sollen auch krass sein wahrscheinlich auch
1: ewig in kaltem Gewässer ausharren, ne? Also,
0: also diese ganzen taktischen äh, Spezialeinheit, Spezialeinheiten wie SAS oder GNGI oder sowas, die französische ähm, die SEALs, ne, es gibt ja ganz vieles in Deutschland ist es das KSK Mhm. Auf jeden Fall, da gibt es ja einige, die wirklich sich spezialisieren und das ist so im Prinzip das höchste Maß an taktischer Spezialeinheit, mhm. wo ähm, sich, sage ich mal, nur die Besten treffen. Die haben halt echt krasse Aus- Auswahlverfahren und an sich wäre das mal interessant, sowas zu machen, einfach um rauszufinden, wie, wie es sich anfühlt, weil oft mal so als, als Betrachter, klar kann man das irgendwo deuten und bis zu einem bestimmten Grad verstehen, aber... Das ist wie, glaube ich, eine Bodybuilding-Prep oder alles andere, wo man sich halt noch mal mehr Mühe geben muss. Man, du wirst nie genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn du es nicht selbst durchgemacht hast. Definitiv. Ähm
1: ja, ich denke mal, man sollte erstmal mit einer Bundeswehr-Grundausbildung anfangen <lacht> und ne, sich dann ein Stück weit steigern, ja. bis hin dann zum großen Test, um dann letztendlich elite kampfschwimmer Kampftaucher zu werden. Ja. Ähm ja, es ist, ich denke, ein langer Weg für, für die Leute und die haben auf dem Weg dahin schon viele Herausforderungen bewältigt und irgendwann kommt es dann halt zu so einem großen Abschluss, wo sie noch einmal auf die Probe gestellt werden, bevor sie dann endlich in den Dienst dann übergehen
0: dürfen. Ne? Dann haben sie es geschafft. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben. Hat man es irgendwann geschafft, was sagst du? Komm, wenn ich, du jetzt Ja, du aber jetzt ich denke, wenn die
1: dann... ja wenn die dann ne, diese, diese letzte Herausforderung in Sachen Ausbildung absolviert haben, dann, dann sind sie es, ne? Dann sind sie offiziell Navy SEAL äh, Kampftaucher, was auch immer.
0: Aber ich denke mir immer so,
1: it's not over. Ja, du hast recht, es ist nie vorbei. Aber frag mal Joko Willink, ob er nach dieser Hell Week sich nochmal eine krassere Hellweek auferlegt hat. Er hat das ja nur gemacht, weil die Leute, die über ihm standen, das von ihm verlangt haben und das die Voraussetzung war dafür, dass er Navy Seal wird. Das war ja nichts, wo er gesagt hat: Oh, an dieser Herausforderung will ich wachsen. Das mache ich jetzt regelmäßig, um stetig irgendwie besser zu werden. Also ab einem gewissen Punkt ist ja auch irgendwo Schluss, so mit dieser Selbsttrizerei und irgendwie immer mehr Schmerz aushalten. Also irgendwann bist du bei
0: Pain-Olympics. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das. Ich hab, ich hab, früher, als man sich noch Videos über Bluetooth gesendet hat, mhm. da gab es ein paar Videos, die man so... Ja, aber sag's nicht. So, Nein, also die, die es kennen, die... Shoutout an alle, die es kennen. Es tut mir auch sehr leid, dass ihr, dass ihr das kennt. Aber an alle, die es nicht kennen, ihr habt alles richtig gemacht. Ja.
1: Ja, genau. Daniel, erzähl mal, hast du noch eine Challenge? So, woran willst du noch
0: wachsen? Ja, also, was kommt bei dir als nächstes? Ich treffe mich heute mit meinem Coach und ähm, an alle, die die letzte Episode nicht gesehen haben, äh, wir haben ein bisschen über Bodybuilding gesprochen. Uh. Und, äh, Luis hat mich so ein bisschen gefragt, so, wieso ich kein Bodybuilding mache. Äh, auf jeden Fall treffe ich mich heute mit meinem Coach und wir besprechen so heute so das Thema Bodybuilding und ich informiere mich so ein bisschen, so wie er dazu steht, so. Was, was wo er mich vielleicht sieht und sowas und ähm, ja, sprechen einfach das Thema an. Also keine keine Versprechen, keine keine ähm, Prep oder keine Bodybuilding-Show, die jetzt irgendwie ansteht, aber wir sprechen einfach das Thema und schauen uns da einfach ein bisschen an. Sehr gut, das, das geht in die richtige Richtung.
1: Äh, aber in Sachen äh, Schmerzempfinden äh, nochmal irgendwas geplant, wo du noch mal eine Schippe drauflegen willst um, um, um weiter zu wachsen?
0: Wie gesagt, ich habe immer noch diesen Marathon im Kopf. Ähm, das ist auch, auch ein Mental Game, ne? Das ist ein Mental Game. Ähm, aber es, es da kratzt mich halt noch mal mehr in den Fingern als das Bodybuilding, weil ich mir denke so, das muss eigentlich heute, äh, nicht heute, das muss eigentlich dieses Jahr gemacht werden. Heute wäre wär gut, ne? Ähm, nur das Ding ist halt, ich will nicht einfach so laufen. Ich will da schon irgendwie schon gut eine gute Zeit reißen. Weil Einfach so laufen, denke ich, kann das jeder. Mhm. Oder so gut wie jeder. Weil am Ende des Tages ist es einfach nur, du kannst auch den Marathon gehen. Ja. Dauert halt ein bisschen länger. Ja. Aber ähm, nee, ich habe da schon Anforderungen. Das ist so der nächste Schmerz, der mir kopfmäßig so in der Zukunft liegt.
1: Ja, sehr schön. Geht immer weiter voran. Perfekt. Dann vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle, die die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir recorden gleich noch ein Q&A für euch, haben wieder einige interessante Fragen erhalten und wie immer könnt ihr den Podcast mit dem Code HYPER bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de unterstützen und 10% auf die besten Supplements auf dem Markt sparen. Daniele, wir packen noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Mhm. Ich habe mein Handy nicht zur Hand. Das heißt, ich kann nicht in meiner Playlist browsen, so wie du, um mir dann einen Track auszusuchen. Pff,
0: soll ich dir helfen?
1: Ja, vielleicht kannst du mir wieder so einen Enrique iglesias tipp geben. Enrique Inglesias? <lacht> <lacht> ähm... ähm nee. Nee. Es gibt ein neues Album von, von DJ Mad Dog. Das ist eigentlich so ein Hardcore-DJ-Produzent. Mhm. Der hat äh, ein Album rausgebracht, das nennt sich Downtempos. Ein bisschen langsamer. Das mhm. also geht eher so in die BPM-Richtung von Techno. Und da hat er aber wiederum ein Feature mit Angerfest drauf, was aber wieder schneller ist <lacht> und eigentlich wieder eher Hardcore ist. Deswegen, ich weiß gerade den Tracknamen
0: nicht, aber den Track packe ich auf die Playlist mies. Nice, nice. Um, ich nehme vom Chase the Money 99 Problems. But the bitch ain't won. But the bitch ain't won.
1: Das ist eine Kopie.
0: Jay-Z hat schon Klage eingereicht, oder? Entweder feiert Jay-Z den Song oder der hat die Klage ein- eingereicht, ja. ja. Entweder oder.
1: Alles <lacht> klar. Und Leute,
0: bis zur nächsten
1: Episode. Peace.